0: Hallo zu Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. In unserer heutigen Folge geht es um die Herpes-Zoster-Impfung. Die meisten Menschen haben bereits im Kindesalter die Windbocken durchgemacht. Was viele nicht wissen, nach überstandener Infektion können sich Viren in den Nervenzellen unseres Körpers einlisten. Diese Viren können dann irgendwann wieder aktiv werden und eine neue Infektion mit meist sehr schmerzhaftem Ausschlag, die sogenannte Gürtelrose, verursachen. Mit der Herpes-Zoster-Impfung kann einer Gürtelrose-Erkrankung vorgebeugt werden. Alles zur Impfung erfahren wir heute von VdK-Patientenberaterin Monika Müller im Gespräch mit Nina Petrovic-Foto.
1: Hallo Frau Müller, heute zum Thema Herpes-Zoster-Impfung. Hallo Frau Foto. Frau Müller, Windpocken haben wir eigentlich alle als harmlose Kinderkrankheit in Erinnerung. Im Alter macht diese Erkrankung jedoch wieder auf sich aufmerksam. Dann zum Teil in Form von starken Schmerzen und einem Hautausschlag mit Pustelbildung. Die Gürtelrose wird ausgelöst durch das Herpes-Zoster-Virus. Was weckt denn dieses Virus in unserem Körper auf einmal auf? Und wer kann Gürtelrose denn bekommen?
2: Also zunächst einmal kann Gürtelrose wirklich nur bekommen, wer irgendwann im Laufe seines Lebens, in der Regel in der Kindheit, bereits Windpocken hatte. Auslöser mhm. für die, wie Sie es genannt haben, Wiedererweckung dieser Varizellen ist ein geschwächtes Immunsystem, das kann zum Beispiel durch eine Erkrankung sein, die Nachwirkungen einer Grippe oder einer dementsprechenden Erkrankung. starker Stress kann so ein Auslöser sein oder eben auch einfach das Alter, weil im Alter das Immunsystem einfach per se schwächer wird. Mhm. Was passiert? Die Viren bekommen durch die geschwächte Abwehr die Chance, sich einfach erneut zu vermehren. Das heißt, sie wandern dann an den betroffenen Nerv, ne, wo sie sich da in Ruhe zurückgelehnt haben, wenn man so möchte, entlang der Haut. Durch die Vermehrung dieser Viren in den Hautzellen entstehen dann diese Entzündungen, das was man so als diesen typischen Hautausschlag beim Herpeszoster kennt. Mhm.
1: Diese Pustelbildung.
2: Diese Pustelbildung. Und die Entzündung des Nervs führt dann zusätzlich dazu, dass die von ihm versorgten Hautbereiche dementsprechend eben auch schmerzen.
1: Und wie häufig kommt die Erkrankung im Schnitt vor? Gibt es dazu Statistiken hier in Deutschland?
2: Ja, man geht davon aus, dass etwa zwei von zehn Personen, die irgendwann einmal Windpocken hatten, auch im Laufe ihres Lebens eine Gürtelrose bekommen. Das heißt, das Risiko von einer Gürtelrose steigt mit dem Alter an, da, wie wir ja schon gerade gehört haben, das Immunsystem mit den Jahren einfach schwächer wird. Hm. In einer allgemeinen oder in einer absoluten Zahl ausgedrückt, kann man davon ausgehen oder geht man davon aus, dass in Deutschland jährlich äh, ca. 300.000 Menschen an Gürtelrose erkranken?
1: Das ist schon eine ganze Menge. Und anhand welcher Symptome erkenne ich die Gürtelrose noch? Also wie sieht der Krankheitsverlauf genau aus? Ist der Ausschlag immer dabei? Habe ich den immer also
2: es beginnt wie, wie, wie die meisten Erkrankungen, also so mehr oder weniger wie eine klassische Erkältungserkrankung. Man fühlt sich in der Regel erstmal abgeschlagen, müde, antriebslos, was man was jeder wahrscheinlich auch so kennt aus der persönlichen Erfahrung heraus. Es kann auch zu leichtem Fieber kommen, muss aber nicht. Und nach weiteren zwei bis drei Tagen, nach diesen anfänglichen Symptomen, zeigen sich dann die typischen und zwar in Beschwerden in Form von brennenden, stechenden oder mittel- auch bis starken Schmerzen in diesem betroffenen Bereich. Danach erst treten die Hautrötungen auf, aus denen sich innerhalb weniger Stunden dann diese, wie Sie es angesprochen haben, diese Bläschen entwickeln, die dann mhm. auch dementsprechend jucken können. Dieses Stadium hält dann bis zu fünf Tage an, dann trocknen diese Bläschen in der Regel aus... Und innerhalb von zwei bis zehn Tagen bilden sich dann so gelbliche Krusten. Charakteristisch, warum sollte man vielleicht mal kurz, kurz darauf eingehen, wie die Gürtelrose eigentlich zu ihrem Namen kam, ist, dass die äh, dieser Hautausschlag einseitig auftritt und ganz ganz häufig am Rumpf, das heißt also ähm, im Bauchbereich so auf der Nabelhöhe auf einer Hälfte und dann zieht sich das so Richtung Rücken, so mehr oder weniger im Gürtelbereich und daher mhm. rührt eben auch der Name dieser Erkrankung die sogenannte Gürtelrose.
1: Aber es muss nicht immer der Bereich sein, wo der Ausschlag auftritt? Es muss nicht
2: immer der Bereich sein, aber das ist der Bereich, wo es am häufigsten mhm. auftritt.
1: Mhm. Die Gürtelrose ist ansteckend,
2: oder? Also ansteckend an sich ist nur der Kontakt mit der Flüssigkeit aus den Bläschen. Also mhm. sie, und, die Pustelbildung beginnt und dann sind diese Bläschen ja gefüllt erstmal mit einer Flüssigkeit. Das heißt, in der Zeit sollte man auch ähm, ja, den Bereich abdecken, zum einen eben damit die Flüssigkeit mit niemand anderem in Berührung kommt, zum anderen auch, dass im Prinzip, wenn die Bläschen sich eröffnen, ist das ja eine Eintrittspforte für, für Bakterien oder mhm. Ähnliches, was natürlich diesen Hautausschlag auch dementsprechend verschlimmern kann. Was dann aber passiert ist, dass wenn jetzt jemand Kontakt mit dieser Flüssigkeit hat, dann steckt er sich nicht mit Gürtelrose an, sondern der kann maximal Windpocken bekommen, wenn er noch keine hatte. Das heißt also, Und was ist, wenn er die Windpocken schon hatte? Dann ist er nicht ansteckend. Mhm. Weil wir haben ja gelernt, der Auslöser von der Gürtelrose ist ja im Prinzip äh, nicht die, äh, die Varizellen, äh, die jetzt äh, im Prinzip in dieser Flüssigkeit stecken, sondern äh, die, die, mhm. der Auslöser ist, äh, sind diese Viren, die an den Nerven in Ruhe eben zurückgelehnt bleiben und äh, nur, wenn die reaktiviert werden, kann es zum Ausbruch einer Gürtelrose kommen. Mhm. Und das heißt aber,
1: wenn ich niese, kann ich niemanden anstecken?
2: Nein. Mhm.
1: Wie viele Betroffene haben denn mit der Erkrankung weit über die ersten Symptome hinaus zu kämpfen? Also welche Langzeitfolgen hat die Gürtelrose? Die kann nämlich Betroffene
2: schon eine ganze Weile Verfolgen. Genau, also es ist so, in der Regel dauert es beim Erwachsenen circa zwei bis vier Wochen, bis so eine Gürtelrose mit diesen ganzen Stadien, wie wir es vorher gerade schon angesprochen haben, abgeheilt ist. Bei jungen Menschen oder auch bei Kindern verläuft die Erkrankung in der Regel oder im Allgemeinen wirklich äh, unkompliziert. Das heißt, es gibt natürlich diesen Krankheitsverlauf, der auch belastend sein kann mit den Bläschen und den Schmerzen, aber das heilt folgenlos ab. Dann gibt es, ich sage jetzt mal eher unkomplizierte Folgen einer solchen Erkrankung. Zum Beispiel können, können so vereinzelt Narben im Bereich der Bläschen zurückbleiben. Das passiert dann, wenn man halt die Bläschen aufkratzt, ist zu einer Entzündung in dem Bereich kommen kann, durch das dass durch die offene Stelle Bakterien eintreten, die dann eben schwieriger abheilen äh, und in Narben bilden es kann auch eine Überempfindlichkeit der Haut an diesen Stellen zurückbleiben Pigmentstörungen können auftreten das ist so das, was, ich sage jetzt mal, eher die kleinen Folgen sind. Mhm. Was äh, gibt aber auch schwerwiegendere äh, Folgen. Das ist dann gegeben, Sie haben es vorher angesprochen, die Gürtelrose kann nicht nur im Bereich des Bauchs oder klassischen Gürtelbereich äh, auftreten, sondern eben zum Beispiel auch im Gesicht. Da gibt es dann das Problem, es kann aufs Auge übergehen und dort zum Beispiel eine Hornhautentzündung machen. Es kann im Bereich höher oder Gesichtsnerven betroffen sein. Das kann wirklich über eine Hörminderung bis hin zu einer Lähmung im Gesicht kommen. Dazu muss man aber sagen, dass in der Regel auch diese schweren Beschwerden ja, oder schwereren Folgen in der Regel ähm, abheilen, wenn die Gürtelrose mhm. im Prinzip überstanden ist. Dann gibt es äh, das sogenannte post diese sogenannte post neuralgie das betrifft etwa 10 bis 20 von 100 Menschen, die eine Gürtelrose durchmachen. Und ähm, ja, das ist einfach das, dass im Prinzip durch diese Nervenentzündung erhebliche Schmerzen nach wie vor vorhanden sind, selbst wenn dann der Ausschlag abgeheilt ist. Das heißt... Das ist nicht so äh, mit zwei bis vier Wochen, wie wir es vorher gesagt haben, wo wir mhm. in der Regel mit einer vollständigen Abheilung rechnen können, sondern diese Schmerzen in diesem Bereich können eben Wochen, Monate oder im schlimmsten Fall auch Jahre anhalten. Und dann ist das sehr, sehr langwierig. Es so. ist langwierig, es ist belastend, mhm. es ist schmerzhaft. Äh, und es kann, äh, wie gesagt, äh, man kann es ja verhindern. Ja, Also man kann äh, verhindern, äh, dass es dazu kommt, eben äh, zu einer Impfung. Was genau, man noch, eben durch die Impfung. Genau, was ich noch ansprechen sollte, ist, dass es auch in ganz, ganz seltenen Fällen, und das möchte ich einfach betonen, das sind wirklich absolute Ausnahmefälle, bei Menschen, die wirklich ein sehr, sehr, sehr geschwächtes Immunsystem haben, wie beispielsweise Menschen, die eine Krebserkrankung durchgemacht haben mit Chemotherapie oder AIDS-kranke Menschen, bei denen kann es wirklich sein, dass die Bläschen im Prinzip wie überschwappen in benachbarte Hautbereiche bis hin über den ganzen Körper und es kann dann wirklich eine Gesundheitssituation entstehen, die auch lebensbedrohlich sein kann.
1: Das heißt, um dieses große Risiko nicht einzugehen, gibt es die Impfung. Genau. Und wie funktioniert die Impfung?
2: Also genau. vom Grundprinzip her haben wir in Deutschland zwei zugelassene Impfstoffe gegen die Herpes-Zoster-Impfung und zwar für Personen ab dem 50. Lebensjahr sind die zugelassen und auch verfügbar. Es gibt einen sogenannten Lebendimpfstoff, der nennt sich Zostowax, den gibt es seit 2013. Und seit 2018 gibt es einen neueren Impfstoff, einen sogenannten Totimpfstoff, Shingrix. Der Lebendimpfstoff, muss man dazu sagen, wird aktuell von der Ständigen Impfkommission, also das ist die DIKO, wenn Sie es mal irgendwo lesen oder auch mal nachgucken mhm. wollen, angesiedelt am Robert-Koch-Institut, da kann man das auch alles schön auf der Internetseite nachlesen, wird er nicht mehr empfohlen und zwar weil ein paar Studien gezeigt haben, dass er doch eine eingeschränkte Wirksamkeit hat und was wichtig ist, auch eine sehr begrenzte Wirkungsdauer, so dass dieser äh, Lebendimpfstoff nicht mehr als Standardimpfung äh, empfohlen wird. Für äh, Personen mit, geschwächter also mit einem geschwächten Immunsystem, für die die Impfung ja enorm wichtig wäre, hat man zusätzlich bei diesem Impfstoff festgestellt, dass er ein erhöhtes Risiko hat, die Erkrankung auszulösen. Weil okay. das ja im Prinzip abgetötete Viren sind, die man da dem Körper zufügt. Das heißt, dementsprechend reagiert der Körper Heftiger, ja, mhm. äh, oder abgeschwächte Viren, Lebensimpfstoff, Entschuldigung, abgeschwächte Viren. Und es kann dann dementsprechend bei äh, Menschen mit einem bereits geschwächten Immunsystem dementsprechend stark äh, die Reaktion hervorrufen. Das heißt, aktuell ist, gilt seit 2018 der, der Totimpfstoff, den wir angesprochen haben, als die Standardimpfung. Äh, empfohlen wird er von der Ständigen Impfkommission für Personen ab dem 60. Lebensjahr. Äh, für bestimmte Personengruppen mit erhöhtem Risiko äh, wird, das bereits ab dem, also wird so eine Impfung bereits ab dem 50. Lebensjahr empfohlen. Das heißt, bei dieser Impfung werden abgetötete Viren injiziert. Das heißt, äh, aufgrund dieser abgetöteten Viren äh, entwickelt der Körper dann äh, Antikörper und sogenannte Gedächtniszellen, so dass praktisch bei einer aktiven äh, ja, Aktivierung der der -Viren, die ja irgendwo schlummern, wenn wir das vorher so schön dieses mhm. Bild ausgedrückt haben, also sollte praktisch sollten die erweckt werden und in den in, aktiviert werden, dann ähm, hat unser Körper nach dieser Impfung einfach dementsprechend viele Gedächtniszellen ausgebildet, die sofort reagieren können, sagen, aha, hier Problem und dann fängt der mhm. Körper massiv aus, äh, an diese Antikörper in Massen zu produzieren, sodass es eben. Es schlägt nicht so Alarm quasi. Ja, mhm. genau. Also das ist wie ein Feueralarm. Das heißt, mhm. dann wird, dann rückt alles aus, was verfügbar ist, <lacht> sodass im Prinzip das Ganze im Keim erstickt wird.
1: Und wie ist es jetzt mit der Impfung? Muss ich die selber zahlen oder wird sie von der Krankenkasse übernommen?
2: Also diese Impfung, ähm, da sie ja empfohlen wird von der Ständigen Impfkommission, mhm. wird seit dem 1. Mai 2019 als äh, Pflichtleistung von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Und zwar aber ab dem 60. Lebensjahr. es also ist eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben hier auch immer wieder äh, Anfragen in der Patientenberatung, ne, wo, wo Leute sagen, ich würde mich eigentlich auch ganz impfen lassen, bin aber noch keine 60 Jahre. Dann äh, kann man das tun, dann ist es aber in der Tat eine Selbstzahlerleistung, weil eben eine Krankenkassenleistung wird erst ab dem 60. Lebensjahr, es sei denn, äh, mit der Ausnahme haben wir vorher kurz angesprochen, man kann die Impfung auch schon als Kassenleistung ab dem 50. Lebensjahr haben, wenn man dementsprechend äh, Voraussetzungen erfüllt, wie zum Beispiel, dass man ein sehr geschwächtes Immunsystem durch eine, äh, durch eine Erkrankung hat. Wir haben vorher schon die Tumorerkrankung angesprochen, einer bestimmten Behandlung, Chemo zum Beispiel, bei einer Grunderkrankung wie Diabetes, Arthritis, entzündliche Darmerkrankungen, also die chronischen Asthma. Also da gibt es ein paar äh, Sachen, die einfach da reinfallen. Sollten Sie eine dieser Erkrankungen haben, äh, können Sie auch so eine Impfung schon bereits ab dem 50. Lebensjahr von Ihrer Krankenkasse bezahlt bekommen.
1: Das heißt, das ist auch die Empfehlung der STIKO genau. für diese Alter Altersgruppe und genau. für diese Vorerkrankungen. So ist das. Habe ich denn einen hundertprozentigen Schutz durch die Impfung und sind
2: Nebenwirkungen zur Impfung bekannt? Also einen hundertprozentigen Schutz haben sie nicht, wie, wie sie den nirgends haben. Mhm. Also auch nicht beim Auslösen eines Airbags oder Sonstigem. Das heißt, ein hundertprozentiger Schutz, von dem können sie nicht ausgehen. Aber was man bisher weiß, also was die bisherige Studienlage hergibt, aus der kann man ableiten, dass es in der Altersgruppe zwischen den 50- bis 60-Jährigen der Impfstoff zu 92% Prozent vor dem Ausbruch einer Gürtelrose schützt und zu 82% Prozent von dieser posttraumatischen Neuralgie, also von diesen nachfolgenden Nervenschmerzen, die wir angesprochen hatten. Was man auch weiß, ist, dass mit dem steigenden Alter, also ich habe es vorher jetzt eben spezifisch auf diese Gruppe der 50- bis 60-Jährigen äh, begrenzt, so ist eben in der Literatur auch beschrieben, weil man weiß, dass mit zunehmendem Alter der Impfschutz leicht abnimmt. Aber es ist so, dass äh, zum Zeitpunkt der Impfung, zum Beispiel wenn die Leute 70 Jahre oder älter waren, äh, geht man immer noch von so einem 90-prozentigen Schutz äh, der Impfung aus. Was man auch weiß, ist, dass, äh, dass äh, sagen wir mal, wenn, wenn es trotz allem zu einem Ausbruch einer Gürtelrose kommen sollte, trotz einer Impfung, dass die Verläufe natürlich dementsprechend milde sind.
1: Hm. Ähm, tatsächlich ist es so, man braucht zwei Impfungen. Ja. Ähm, ist es schlimm, wenn ich eine Dosis bereits erhalten habe und ähm, dann vielleicht mich erst sechs
2: Monate später die zweite Impfung bekomme? Also genau, es wird empfohlen, dass im Prinzip der Abstand zwischen den Impfungen sollte circa sechs Monate betragen. Mhm. Das ähm, RKI, also das Robert-Koch-Institut, äh, sagt, dass auch wenn sich dieser äh, Zeitraum vergrößert, ne, dass sie die Impfung beispielsweise erst nach sieben oder auch nach acht Monaten äh, haben können, äh, dass dann trotzdem, äh, dass es kein Problem darstellt, sondern dass eben die zweite Impfdosis dann verabreicht werden soll, sobald sie zur Verfügung stehen. Mhm. Die machen allerdings keine Angaben, wie weit dieser Range geht. Ne? Also äh, dazu gibt es keine Daten zu sagen, äh, ja, was ist denn, wenn ich ein Jahr warten muss, dann mhm. äh, müsste man noch mal gucken, äh, ob das dann in der Tat ausreicht, die zweite Impfung nur draufzusetzen oder ob man im Prinzip noch mal von vorne anfangen muss. muss. Mhm. Genau.
1: Und wenn ich nun gar nicht weiß, ob ich die Windpocken vielleicht schon als Kind hatte, kann ich mich dann trotzdem impfen lassen?
2: Also in dem Fall wäre eher so die Überlegung, äh, sich eventuell gegen Windpocken impfen zu lassen. Also mhm. wir wissen ja jetzt, dass im Prinzip es zur Gürtelrose nur kommen kann, wenn ich irgendwann mal die Windbrocken hatte. Das heißt, man sollte da wirklich vielleicht so alle Kanäle nutzen mit Eltern, Großeltern, eventuell, ob der Hausarzt sich daran erinnern kann, ob man irgendwann einmal die Windpocken hatte. Und ähm, wie gesagt, wenn es nicht nachvollziehbar, ist, ob die Windpocken ja durchgemacht worden sind oder nicht, dann sollte man das Gespräch mit dem Hausarzt suchen, sich dort beraten lassen. Weil in der Tat, äh, man könnte dann ja zumindest den Ausbruch der Windpocken verhindern, wenn man sich dann dementsprechend für die Impfung mit den Windpocken entscheidet.
1: Und wie ist es, wenn ich die Gürtelrose bereits einmal durchgemacht habe? Ist, dann, ist es dann noch sinnvoll, mich impfen zu
2: lassen? Also man weiß, dass die Gürtelrose ja mehr als einmal auftreten kann. Ja, also jedes Mal die Zellen schlummern, die sind auch mit einmal Ausbruch der Gürtelrose nicht auf einmal weg, sondern mhm. die sitzen nach wie vor in ihrem Schlummerzustand. Das heißt, sobald es wieder zu einer enormen Stresssituation kommt oder einer Abwehrschwäche, aus, ausgelöst durch was auch immer, kann eine Gürtelrose auch mehrmals auftreten, sodass auch hier die ständige Impfkommission ganz klar eine Impfung empfiehlt.
1: Und wenn ich im Kindesalter gegen Windpocken geimpft werde, schützt mich das dann im Alter vor der Gürtelrose?
2: Also bisher zeigt die gesammelten Erfahrungen mit der Varizellenimpfung, also mit der Windpockenimpfung, dass auch geimpfte Personen ein Herbestoster erkranken können. Also da gibt es Zahlen dazu. Ja? Mhm. Bei dem Varizellenimpfstoff handelt es sich um einen Lebendimpfstoff. Also Varizellen, das sind jetzt bei den Windpocken. Mhm. Das heißt, der heißt dieser Lebendimpfstoff enthält ja diese Viren in einer abgeschwächten Form. Mhm. Also was passiert? Auch die können sich natürlich in einen äh, Ruhezustand begeben. Genauso wie äh, dieser äh, Varizellenzoster, dieser Wildvirus, von dem man spricht, wenn man den sich äh, im Prinzip einfach einfängt. Und äh, auch die äh, geimpften, äh, abgeschwächten äh, Zellen können im Prinzip Wochen mhm. oder Jahre später sich wieder reaktivieren und als Herbizoster irgendwann in Erscheinung treten. Äh, die Re Reaktivierungswahrscheinlichkeit von diesem Impfvirus ne, gegenüber dem Wildvirus ist jedoch deutlich vermindert, das weiß man. Und außerdem weiß man auch, dass das Impfvirus, ähm, also das, der halbe der durch den Impfvirus ausgelöst worden ist, leichter ist als ähm, eine, eine Wildinfektion, ne, wenn man mhm. das
1: so möchten. Genau. Das heißt, ich habe gute Chancen auf einen günstigeren Verlauf.
2: Ja, davon mhm. ist auszugehen.
1: Mit welchen Problemen wenden sich denn Menschen zum Thema Impfung an Sie in der VdK-Patientenberatung?
2: Also momentan haben wir natürlich eine eine große Anfrage oder viele Anfragen bezüglich äh, der Corona-Impfung, weil es natürlich gerade das aktuelle Thema ist. Das geht wirklich von, ich kriege keinen Termin, obwohl ich chronisch krank bin. Äh, wie kann ich denn überhaupt zu einem Termin kommen? Macht es Sinn, dass ich mich impfen lasse? Ich habe die und die Erkrankung. Gibt es dazu mhm. äh, Erkenntnisse Soll ich mich impfen lassen, soll ich mich nicht impfen lassen? Also das ist immer ein sehr, sehr breites Spektrum. Was wir einfach oder was unsere Aufgabe in der Patientenberatung ist, im Prinzip verfügbare Informationen an die Rationen weiterzugeben, weil schlussendlich, wie in jedem Bereich, ja der Mensch individuell entscheiden muss, na, tue ich es oder tue ich es nicht, das ist unsere Aufgabe und ähm, wie gesagt, es betrifft jegliche Form von Impfung. Dann ähm, muss man eben gucken, wo man die geeigneten Informationen und gesicherte Informationen äh, findet. Und ähm, wie gesagt, unser Telefon oder unsere Beratungsstelle steht Ihnen offen. Aktuell beraten wir leider nicht persönlich. Also man kann bei uns momentan nicht einfach vorbeikommen in Stuttgart, aber... Am Telefon sind wir nach wie, für, äh, nach wie vor für Sie erreichbar und ich biete Ihnen an gerne wenn Sie fragen zu Impfungen oder speziell zur Windpockenimpfung oder jetzt hier zur Herpes-Zoster-Impfung, was ja eigentlich unser Thema war, oder auch zu Corona, dann können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden. Vielen Dank,
1: Monika Müller, für diese ausführlichen Informationen zur Herpes-Zoster-Impfung. Sehr, sehr gerne. Und vielen Dank auch fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema Herpes-Zoster-Impfung und Kontaktmöglichkeiten zur VDK-Patientenberatung gibt es in den Show Notes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VDK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert.